0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes. Hoy es martes 7 de abril de 2020. Seis y media de la mañana. Saludamos en primer lugar a Cris Puertas, que se encuentra en Villa Viciosa. Buenos días, Chris.
2: Buenos días, Travis Rionda. Buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal ¿Cómo, ¿cómo estás? estás?
2: Muy bien, en la cumbre y en Camber. In casa. the
1: Camber, in the Camber. Junta todo. In the Camber, in the Camber, in the House. <risa> oh yeah Oh yeah Rubén Morillo Buenos días ¿Qué tal por ti? Buenos
3: días David Rionda Buenos días Cris Puertas pues, pues bien Bien Como estás todo el día en casa Parece como que No sé De repente es domingo Y, y quizás es que no estamos acostumbrando al, al hogar
1: Bueno Vamos con el pronóstico del tiempo Para no romper la tradición Venga Rubén Morillo ¿Qué, pues qué tiempo tenemos Van a
3: subir hoy? Van a subir las temperaturas Al igual que Lo van a volver a hacer En el caso de mañana Que también van a subir otro, otro poquito ¿No? vamos a tener lluvia, eso es lo que lo que esperamos, superaremos los 20 grados, ¿vale? Así que el ambiente va a ser muy primaveral, las mínimas se van a quedar en 7 y como digo las máximas rondarán los 20-21 grados.
2: Resumiendo, podéis poner la batina de
0: verano y ir a la alceiza.
4: Desayuno
0: con liantes. Desayuno con liantes.
1: Desayuno. Bueno, vamos con la primera noticia. Encuesta. Tenemos los datos de, de una encuesta. Según una, una encuesta publicada recientemente, los españoles llevan bien el confinamiento. Dicen que lo llevan bien. Cualquiera sí. lo diría, porque hay algunos que, madre mía... Y la mitad, la mitad desaprueba la gestión del gobierno en esta crisis. No obstante, el presidente Pedro Sánchez es el líder mejor valorado por los españoles. Todos los líderes políticos suspenden y los que obtienen peor nota son Pablo Casado del PP y Santiago Abascal de Vox. Obtienen la peor nota y les echan en cara su actitud... Su, sus palabras durante, durante esta semana ¿Qué
2: podía fallar eh, para diez, en, en esta bellísima estrategia de, de, de crispación? Porque pues la gente se crispe y te caiga contra ti la propia crispación. Esto es el lado oscuro y ya nos lo explicó Yoda hace mucho tiempo.
5: El miedo es el
4: camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento.
2: La ira lleva al odio, y si tú vas llevando tu ira al odio, te cae la ira y el odio encima. Esto funciona así de toda la vida. Más que nada, porque eso es un poco, a ver, no lo sé, pero yo creo que al final es arma de doble filo. Eh, eh, te puede venir bien en un momento de porque al final todos, bueno, pues todo el mundo tiene sus problemas eh, por la pandemia, unos muy graves y otros más leves. Pero al final estás en casa con tus problemas y dándole vueltas. Entonces hay un punto en el que entiendo que se agradece un poco eh, poder soltar algo de odio contra tener un, algún tipo de objetivo, pero es que eso te puede ir en contra si eres el que está generando eso, porque, porque el odio es incontrolable y al final lo inunda todo. Creo que lo ideal es eh, buscar lo constructivo, lo positivo y centrarse mucho en las buenas noticias para el bien de todos, para que estemos todos lo más equilibrados posible y, y podamos poner todas las soluciones posibles, yo que sé.
1: Y continuamos hablando del coronavirus y continúa la investigación en torno al coronavirus, poco a poco descubriendo nuevos datos. Lo último que sabemos, o lo último que apunta la ciencia, es que parece ser que el coronavirus también provoca conjuntivitis. Nos lo Anda. cuenta... Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola, buenísimos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que todos estéis fenomenal, encerrados y un poco más locos, pero os anotes, que eso es lo más importante, que todos estemos bien. Y hoy vengo para contaros novedades sobre este maldito virus y es que cada vez vamos conociendo más datos sobre el enemigo, lo cual es muy importante. Y es que el coronavirus también puede provocar conjuntivitis. Ya sabíamos que la fiebre, la tos y el dolor muscular son los síntomas principales de la infección por coronavirus. Pues bien, la conjuntivitis también puede ser uno de los primeros indicios de infección, además de mantenerse a lo largo de la enfermedad. Eso aseguran los oftalmólogos estadounidenses que muestran la capacidad del virus para infectar la conjuntiva del ojo. Los datos sugieren que no es un síntoma muy común, pero, como en algunas ocasiones sí que sucede, pues es importante tenerlo en cuenta. Y además recuerdan que es posible que se encuentre el virus, en estos casos, en las secreciones oculares, por lo que recomiendan, además de proteger la nariz y la boca, también proteger los ojos para evitar posibles contagios. Así que, ya sabéis, cuanto más vayamos conociendo el enemigo, primero acabaremos con él. Mucho ánimo, que ya va quedando menos. Un saludo y hasta la próxima.
1: los asturianos Black Beans, Paves Pintes y el tema Passenger. Ahí lo, lo teníais, fantástico. Música asturiana siempre muy importante aquí en Desayuno Coli antes y estos días no iba, no iba a ser menos. Atención noticia, el preso resucitado, os vamos a recordar quién era el preso resucitado en unos instantes, es noticia de nuevo porque ha sido detenido tras robar en un polígono de Oviedo Adelante Rubén Morillo. cuéntanos
3: Bueno, yo creo que lo recordáis Esto ocurrió a principios del 2018 eh, Un hombre fue dado por muerto En la cárcel de, de Asturias Y en realidad lo que al final supimos Es que sufría una sobredosis Que había reducido el máximo De sus constantes vitales Por eso cuando incluso fueron a, a mirar a Los médicos y, y una forense Dijeron que no, no, que, que estaba muerto Y cuando le iban a hacer la autopsia En ese momento fue cuando de repente se despertó Y dijeron caray que el muerto no estaba muerto, sino que estaba vivo. Bueno, pues esta historia tan rocambolesca de Gonzalo Montoya, que es el protagonista. Se ha medio repetido estos días, pero por otro motivo. ¿Por qué? Porque este preso resucitado ha sido noticia estos días porque ha sido detenido. Agentes de la Policía Nacional le arrestaron este fin de semana pasado en la tenderina. ¿Por qué? Por presunto autor de un delito de robo con fuerza. Al parecer, este hombre entraba en varios concesionarios del polígono vetense de Espíritu Santo aprovechando que no había casi nadie y que estaban todos cerrados por el confinamiento.
1: Montoya, Gonzalo Montoya, que rima con Cris Puertas. Sería.
3: Exactamente.
2: Sí, sí, gracias, David, porque no sabía no sabía cómo, cómo no decir eso lo primero. Eh, fuera, fuera todo esto, y ya lo habremos repetido más veces, pero vaya susto. Tú imagínate que tú eres un forense, o sea, que esto es tu, 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 tu pesadilla recurrente desde que empieza desde que empezaste la especialidad, y se te despierta un señor. O sea, tú con el bisturí en la mano y se te despierta un señor. O sea, por favor. Yo, yo creo que ahora mismo esa persona se dedica a otra cosa, seguramente.
1: Eh, millón y medio de cuentas en redes sociales difunden noticias falsas sobre el coronavirus. Esto es tremendo. Más de millón y medio de cuentas difundiendo noticias falsas. Esto es un problema gravísimo eh, del que ya se ha hecho eco la Policía Nacional y, y esto sucede especialmente en Twitter. Son cuentas que buscan crear alarma entre la población y además suponen un grave riesgo eh, en estos tiempos de, de emergencia sanitaria. O sea que mucho cuidado, reiteramos, hay que difundir, hay que fiarse solo de, de
3: fuentes oficiales y de medios contrastados. De hecho, eh, las propias redes sociales están activando o están probando un tipo de filtros que, que es cierto que son muy controvertidos porque pueden filtrar muchas cosas, según quien los programe, pero sí que los tienen que poner en práctica estos días, decían, porque están surgiendo muchísimos bulos, hay mucha gente que eh, está ávida de noticias sobre el coronavirus, acude a estas fuentes oficiales, sobre todo porque es donde la mayoría de nuestros amigos, nuestros círculo, nuestro círculo cercano, publica este tipo de noticias y muchas días no están contrastadas o son creadas por, por vete a saber quién. Entonces, este tipo de filtros lo que va a intentar es eh, reducir en la medida de lo posible este tipo de noticias que se cree que pueden ser falsas, pero como digo son muy polémicos porque también puede filtrar noticias contrastadas que digamos que tienen una tendencia política hacia un lado o hacia otro y eso es lo que asusta y mucho a, sobre todo a los dirigentes políticos.
1: Continuamos amigos, amigas, eh, muchos intentan saltarse las normas, intentan saltarse el confinamiento y lo hacen echando mano de, de picaresca, de imaginación y sobre todo y ante todo de mucha jeta. Lo último que hemos sabido es que han detenido a una mujer por sacar a pasear a su gato con correa. <risa> Nos lo cuenta... Pero vamos a ver. <risa>
2: pero vamos a ver, hombre, pero vamos a ver.
1: Escucha, escucha, Cris Puertas. Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, todavía hay gente que no le queda claro eso de quedarse en casa y hacen cualquier cosa para salir. Mira, os cuento la última ridiculez. Pues es que una mujer ha sido sancionada por la policía de Navarra por pasear a su gato con correa en pleno confinamiento por el coronavirus. Y es que, tal y como consta en la denuncia compartida por el cuerpo en Twitter, la mujer se defendió ante los agentes alegando que el gato salía a la calle desde que era pequeño y que si no lo hace, se altera. Bueno, espero que toméis esto como ejemplo de lo que no se debe hacer y sigáis cumpliendo con lo que dicen las autoridades. Muchas gracias, hasta la próxima.
5: Fue en ese cine, ¿te acuerdas?, en una mañana al este del Eden. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta, nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia, para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea, que no llegues a la hora, al almacén. Llámame el día que puedas.
1: date prisa que ya son las cuatro y diez. 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Luis Eduardo Aute, las 4 y 10, un Aute al que hemos dicho adiós y que y las redes sociales pues se han llenado de, de homenajes, de palabras de cariño hacia el que ha sido uno de los mejores cantautores que, que, ha, dado, que ha dado España. 7 menos cuarto de la mañana, hoy es eh, martes, 7 de abril de 2020. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Muy importante no hacer caso de bulos, no hacer caso de, de informaciones falsas... ...y también es muy importante transmitir mensajes de ánimo y mensajes positivos. Eso es fundamental. Y el último que ha lanzado un mensaje de ánimo ha sido el seleccionador español de fútbol... ...el asturiano Luis Enrique, que ha dicho no es el momento de rendirse. Su mensaje de ánimo, su mensaje motivador... Se ha hecho viral y lo vamos a escuchar. Venga.
6: Dejémonos de colores o de equipos. Esto es la selección. Aquí juegan los mejores. Y nosotros los tenemos. Sanitarios, policías, militares, bomberos, reponedores, cajeros, servicios de limpieza, farmacéuticos, transportistas o el que por ayudarnos a todos ha dejado la destrucción.
1: Pues ahí estaba Luis Enrique, muy importante Cris, que no solo hay que hablar de cifras, de, de, de datos, obviamente hay que estar bien informado, pero también tenemos que, que tratar de, de aislarnos un poco de la negatividad y, y tirar de, de mensajes positivos y de humor sobre todo.
2: Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a todos, el humor es muy importante ahora mismo, para todo, para, para el alma y para, para la convivencia, para la soledad, para todo.
1: atención porque el coronavirus está llevando a, a, muchas, a muchas personas y entre ellas, por supuesto, a personajes conocidos, eh, famosos y también muchos famosos están enfermando estos días. Uno de los chunguitos que ahí están sonando de fondo, uno de los chunguitos, Rubén Morillo, tiene coronavirus, concretamente Juan Salazar.
3: Sí, Juan Salazar, que es el que habla tan rápido que prácticamente no le entendemos. Bueno, pues ese de los dos hermanos, Juan Salazar, es el que tiene coronavirus. Sí, eh, 65 años, está ingresado en el hospital tras haber dado positivo en esta prueba que, que se le efectúa para saber si tiene o no coronavirus y así lo ha confirmado la familia que como os podréis imaginar está súper preocupada y que dicen textualmente tenemos un chat y a las 11 de la noche nos ponemos a rezar y a esperar que todo salga bien no solo con mi hermano que lo llevamos a que lo llevamos todos en el corazón sino también por todas las personas que lo están pasando tan mal y sufriendo
1: Y la que, lo está, la que lo está pasando mal, o más bien se aburre, es la extenista rusa María Sarapova, que está haciendo estos días directos y chats con sus seguidores y, uh -huh. y le ha dado por, atención, dar su teléfono personal a sus fans. Eh, en cierto modo peligroso dar tu teléfono porque habrá gente muy maja que te envíe mensajes de cariño y, y de ánimo pero también habrá mucho perturbado no sé cómo lo ves Cris
2: no. hombre supongo que será un, un número tipo eh, yo qué sé el consultorio de, de Berto que hay en Buenafuente o de algo así prepago. ¿sabes? Como, claro, o, o no de no, 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 prepago y tal un segundo número digamos no, no el número de ella porque si no madre mía esos mensajes a las 5 de la mañana madre mía
1: más famosos asturianos, eh, Cravioto, el piragüista. Además de piragüista, fue policía. No sé si lo sabéis. No. Pues ha vuelto a la policía para echar una mano. Ha dicho, pues ya que estoy, ya que no hay juegos olímpicos, pues he echo una mano a mis excompañeros, compañeros de la policía. Y se ha, puesto, se ha puesto el uniforme y ahí está, patrullando la ciudad, como decía el otro.
6: Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, amigos. Eh, hemos sabido que hace unos días Saúl Cravioto, nuestro medallista olímpico, se ha incorporado de nuevo a la Policía Nacional dentro de la plantilla de Gijón. Es algo que le honra, va a ayudar muchísimo a la ciudadanía y, bueno, es una medida que ha tomado después de que se sepa que se cancelan los Juegos Olímpicos, unos juegos que eran muy importantes para él porque él se escuchaba como uno de los posibles abanderados de España y dado que está en un momento que lo único que podía hacer era quedarse en casa ha decidido no, salir a la calle, ayudar y colaborar en esta crisis del coronavirus sé que estos días he leído muchos memes en redes sociales porque... La, la gente está en general con las hormonas un poco por las nubes encerrados en casa y dicen que quieren salir a verlo a las calles de Gijón. No, no es un buen momento para salir a la calle, tenemos que estar confinados. Si lo ves es porque estás haciendo algo mal, te está saltando el confinamiento y te está parando para echarte posiblemente una multa. Así que todos en casa y Saúl en las calles, pero porque está trabajando y está colaborando activamente. Bueno, hemos sabido por sus redes sociales que hasta el momento, hasta que se cancelaron los Juegos Olímpicos, él se entrenaba en casa para no perder esa fuerza física que le caracteriza y también a las 8 siempre salía a aplaudir a, a los sanitarios. En su cuenta de Twitter les agradece el trabajo que están haciendo y yo desde el desayuno con liantes le agradezco a Saúl el trabajo que está haciendo estos días. Un saludo para todos.
4: Estamos en un día cualquiera Allá en los años 60 Llevan
1: Ahí sonaban nuestros amigos los berrones y el clásico, la de la escuela. Y continuamos hablando de esas personas que, eh, tirando de picaresca, siguen burlando las normas del, del confinamiento. Y nos vamos concretamente a Corbera para hablar de un profesor que ha sido sancionado porque seguía dando clases particulares pese al estado de, de alarma. Cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Sí, la policía local de Corbera de, denunció a este vecino de 68 años por dar clases particulares en su domicilio, como dices, en Cancienes, en el concejo de Corbera. Y diréis, ¿y cómo supo la policía que estaba dando clases particulares? Bueno, muy fácil. Eh, resulta que la policía estaba patrullando día 18 de marzo y de repente venga una chavalina de 15 años en un monopatín en el Parque de Cancienes. Y dice, pero bueno, ¿esta chavala dónde va? Y dice, eh, dónde vas? Y dice, ya no, es que voy a clase particular. Dice, ¿voy a ir a clase particular? Porque, porque me toca. Bueno, la policía evidentemente acompañó a la muchacha y eh, lo que hizo pues fue denunciar evidentemente a este señor por dar clases particulares en su domicilio, haciendo además que menores tuvieran que ir a su domicilio a, para recibir estas clases en este estado de, bueno, pues del COVID-19 que nos mantiene a todos en casa. Así que muy mal este profesor. Y, y nada, no sé no sé, no sé sé qué se le pasaría por la cabeza. Pero no es sé, que además,
1: sí. teniendo, Chris, teniendo además eh, a tu disposición las videoconferencias, el claro, móvil, claro, el, claro. el Skype, me, me parece delirante. No sé.
2: Claro, hombre, tengamos en cuenta que hay mucha gente que no tiene wifi y que no, claro, que, que esto nos ha pillado un poco así a todos. Quizás sea una de esas personas que notaría la desesperación por intentar hombre. seguir cobrando algo. Se puede comprender, pero no puede ser, porque es que nos jugamos la vida, entre otras claro. cosas, amigos, y todos estamos muy mal económicamente claro. ahora. Y la que nos queda. Entonces, yo claro, que sé. también y... os digo que me llama la atención que una que un adolescente de 15 años diga la verdad. <risa> en un momento. <risa> <risa> o sea, quiero decir, porque bueno, es esto de, de ¿qué, ¿qué te pasó? Ay, me sentó mal la pizza el sábado, por eso estoy vomitando. <risa> o sea, por favor, quiero decir, ¿en serio? ¿De dónde vas? ¿A clase particular? ¿A la primera de cambio? ¿Pero qué generación es esta? ¿Qué está pasando aquí?
1: No, Cris, muy importante lo que has dicho. Todos en un momento determinado nos podemos agobiar porque son muchos días, son muchas semanas desde aquí empezamos, entendemos y nos solidarizamos con esas personas que lo están pasando mal, que están dejando de ingresar dinero, que no llegan a fin de mes hombre, es, es durísimo y desde aquí pues les lanzamos un, un mensaje de, de ánimo, pero tenemos que ser pacientes y tenemos que evitar las tentaciones de, de salir de casa o de intentar hacer vida normal porque, porque no es posible. Sí, porque no,
2: primero porque es vida o muerte y segundo porque nos ralentiza a todos, al final ralentiza que esta situación se termine antes y ralentiza que, que la gente pueda salir con total libertad y... y etcétera, quiero decir, es que, es que es muy complicado. Y luego hay una cosa que a mí me... Vamos a ver, la, la picaresca española, este término, creo que lo romantizamos demasiado y le tenemos como un cierto cariño. No, no, o sea, esto, esto hace que no avancemos. No, la picaresca española no es como ¡Ay, mira qué guay que hacemos la trampa! No, esto no, es al revés, es cuanto menos hagamos la trampa, mejor va a ir todo, ¿vale? Me parece muy bien, sí, y si queréis picaresca, leéis el lazarillo de Tormes y ya está. Y el lazarillo de Tormes <risa> viene por una por una época en la que estaba todo muy mal y era la única
1: forma de tirar para adelante. Sí, cuando nos desprendamos, Cris, de eso de qué grandes somos, qué, qué pícaros somos, qué listos somos, pues oh, cuando bueno. nos desprendamos de esto, yo creo que España va a dar un gran... Un gran paso como, como sociedad, porque en cierto modo es lo que nos lastra.
2: Hay una frase brutal de Luces de Bohemia, de Valle Inclán, que está escrito hace muchos, 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 muchos años, que es, eh, eh, en España se premia todo lo malo, se premia el robar y el ser sinvergüenza, que dice dicen en un momento determinado como muy tal. Y llevándolo a menos, al final se premia siempre la, la, hacer la trampa, el, sí, ay, mira qué listo sí. fue este, tal, cuidadito con eso. A mí, a mí cada vez me hace menos gracia lo de la picaresca, y sobre todo en estos casos, porque al final, quiero decir, también egoístamente, yo... Pues vivo mucho de, de que la gente pueda ir a, a un teatro, eh, que pueda, pueda salir y, y agruparse para poder ver un espectáculo, eh, etcétera. Y esto va a ser lo último que va a llegar. Esto va a ser lo último. Yo seguramente hasta octubre, noviembre, no voy a poder hacer una función. Imaginaos el descalabro económico que esto supone. Y mi pareja es músico, o sea que estamos en lo mismo. Entonces, cuanto más dure esto, peor para todos. Y la hostelería como está, porque yo no ingreso, pero hay otra gente que directamente pierde cada día. Y esto hasta que no se nivele, no podemos hacer nada. Entonces, claro. ¡ay, qué simpático este señor que salió, que hizo esto, que hizo lo otro! Cuidadito, amigos.
1: Y los músicos asturianos, los artistas, han hecho una canción titulada Stay at Home eh, por iniciativa de tu amigo John Perry eh, Chris, no sé si la has visto en redes sociales.
2: Sí, sí. Intervienen,
1: intervienen muchísimos músicos eh, asturianos muy conocidos. Eh, Puri Penín, Laila Swam, también amiga nuestra, Eduzuga, Javi Monge, Viti Gutiérrez, etc. Y nada, pues es un tema dedicado a... ...a la crisis del coronavirus... ...un mensaje de, de aliento... ...un reconocimiento a la labor de los sanitarios... ...cada uno en su, en su casa... ...y ha quedado muy chulo... ...stay at home y que sirva para, para darnos cuenta, para valorar, para reconocer el talento que tenemos aquí en el Principado de Asturias. Os
2: recomiendo que le echéis un ojo a todos los que tengáis por redes sociales, especialmente en Facebook, a su muro, porque es una de esas personas que está intentando hacer muchas labores y hace canciones en inglés, él es profesor de inglés también, hace canciones en inglés para los niños, hace cada día, prepara, pregunta a la gente qué canción quieren escuchar y se prepara una versión de, de esa canción y la cuelga al día siguiente. Está muy activo intentando, en la medida de lo hacer que la gente eh, eh, con las cosas que él sabe hacer lo pasen lo mejor posible así que aparte de todo os, os recomiendo que os paséis por ahí y, y que es una gran persona que se lo
4: merece
1: nos vamos ya, amigos amigas, regresamos mañana, seis y media de la mañana, aquí a Desayuno Coliantes, RPA, la radio autonómica de Asturias, nuestro habitual y diario mensaje de aliento y de ánimo, seguimos en contacto en redes sociales, Instagram, Desayuno Coliantes, Facebook y www.rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana.
3: Hasta mañana. Cris Puertas, gracias, un placer.
1: A vosotros.